0: Привет! Этот эпизод мы записали в двадцатых числах февраля, и он эпизод из прошлой жизни во всех смыслах буквально, потому что он веселый, смешной, посвящен 8 марта, и выпустить мы его хотели как раз 8 марта, чтобы задорно и весело всех вас
1: поздравить но все пошло по другому сценарию
0: Да по альтернативному и очень печальному сценарию и тем не менее так как многие согласились с тем что хочется сделать перерыв от горевания и разных тяжелых чувств на то чтобы посмеяться и вернуться хотя бы на некоторое время в другую реальность, мы решили его выпустить. Поэтому послушайте надеемся что вы
1: улыбнетесь да. Да, а если вы пока не готовы смеяться, не слушайте, отложите его до лучших времен и держите его, как я думала об этом как якорь, и мысль о том, что в будущем настанет такой день, когда мы сможем полноценно хохотать и ни о чем не думать. И пусть эта мысль держит вас и греет.
0: Да, обнимаем. Кто придет первый? Кто?
1: Интрига. Интрига придет первый.
0: Второй придет сомнение, а третий. А
1: третий придет жопа, как всегда. О! Ну что, привет? Привет. Этот подкаст никакого правильно. Студии либо либо. И мы
0: представительницы слабого пола,
1: прекрасной половины человечества.
0: Ксения Красильникова.
1: И Маша Карначула.
0: И у нас есть сегодня еще альтерго, как у нас они теперь обычно бывают. И мы. Роза Люксембург и Клара Цеткин российского подкастинга.
1: Ну что, выбирай.
0: У Розы был роман с 22-летним сыном Клары Цеткин, поэтому...
1: Ты она.
0: Не то, чтобы я хотела с тобой так поступить. Упаси Боже!
1: Ну, Алёша уже не подойдет по возрасту слишком маленький, так что
0: живи. Хорошо.
1: И сегодня у нас вообще-то тематический праздничный выпуск, и мы празднуем сегодня какой день, Секс?
0: День фантастических цен на Рижском рынке, где продают цветы, на Киевской тоже. Но на самом деле сегодня День солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.
1: Вот так вот, если вы не в курсе.
0: С чем мы вас и поздравляем!
1: 8 марта. Машем тюльпанами и плакатами.
0: И станком.
1: Да. Будьте аккуратные, когда мы машем станком всякое может произойти
0: интеллектом, способностями и силой. Ух! Ух!
1: Силой ух! Силой ух
0: это у тех, кто нас слушает. Точно. Этот эпизод выходит при поддержке образовательной платформы «Нитология», которая дорога нам не только тем, что она делает, но и тем, что она продолжает поддерживать нас.
1: Я когда думаю о «Нитологии», я опять же снова якорюсь на будущее и думаю о тех светлых временах, когда... Нам, возможно, придется научиться чему-то новому для того, чтобы адаптироваться к этой э, странной новой реальности. И я бесконечно благодарна за то, что существует онлайн-образование, потому что действительно теперь этим можно заниматься всегда, везде.
0: Очень большое спасибо.
1: Мы решили немножко, так сказать, поднять вам настроение. С колен. Обернулись мимозами. И будем сейчас вам рассказывать про то, что вообще-то из себя представлял изначально этот Праздник, этот день,
0: и а... еще много где представляет.
1: Кстати, да, говоря. по-прежнему. Mm-hmm. В общем, практически везде, кроме стран бывшего СССР. Ну и заодно, конечно, пройдемся по прекрасному творчеству постсоветского пространства дня mm. весны цветов и красоты. Красоты. Когда
0: отмечается тот факт, что все мы и вы украшения коллектива и воплощение нежности, ласки, доброты и разнообразного ублажения окружающих вас людей живут. И предметов. Точно. Как так вышло? Обсудим сегодня.
1: Тут прямо просится мем не очень хорошо знакомый в русскоязычной среде, но очень популярный в англоязычной.
0: Я представляю мем, который просится. Он такой дверь постучал.
1: Разрешите войти, Боже, пожалуйста, заходите, заходите. Так вот, он звучит как How it started, How it's going, то есть как все начиналось и как оно все теперь. Очень подходит к нашей сегодняшней теме. Сейчас мы расскажем, как все начиналось, а потом перейдем к тому, как все теперь да. в России, по крайней мере. Ты помнишь, как все начиналось? Да. Все было впервые вновь. Я помню. В 1908 году, значит, помню я. Женщины задолбались. То есть они задолбались, вероятно, значительно раньше, но как-то вот к 1908 году поднакопилось у них совсем вот эта вот опрессия и э, как это неравенство, редко используемое мною слово, поэтому не сразу вспомнила, наконец-то достали женщины окончательно, и они объединились и начали что-то против этого делать. Гулять по Нью-Йорку,
0: например, в 15 тысяч ром. Да. 15 тысяч женщин в 1908 году прошли маршем по Нью-Йорку, требуя сокращения рабочих часов, лучшей оплаты труда и избирательного права.
1: А избирательное право нужно было женщинам для того, чтобы, собственно, влиять на все эти часы, оплату и вообще все остальное, иметь вообще какую-то возможность влиять на собственную жизнь.
0: Ну и признаваться людьми, да, может быть
1: еще. Ну, Нет? ну, ну, так? ну может быть, да? но, но, не но не факт. К 1909 году Социалистическая партия Америки учредила Национальный женский день. Он был назначен на 28 февраля. Ежегодный
0: праздник, он превратился в 1900 в году. Праздновать его предложила Клара Цеткин. И ее целью основной была борьба за всеобщее избирательное право. С 1966 года, вот так мы перепрыгнули через несколько десятилетий, и переместились в СССР. Указ Президиума Верховного Совета СССР объявил Международный женский день 8 марта нерабочим днем.
1: Чтобы женщины могли по утрам лежать в кровати и ждать, когда им принесут... Омлет. Яичницу с жареной картошкой. Какой и... омлет? Омлет это вот эти ваши все западные штучки. Яичню жарили, и, и картоху. И картоху. И
0: вот это вот любимое с 8 марта написано сыром сверху. Ну и, в общем, к этому моменту, конечно, свою феминистскую повестку этот денечек потерял.
1: Думается, что это происходило потому, что это был такой самый расцвет застойных лет в Советском Союзе, 65-й год. И, в общем-то, никакая феминистская повестка, конечно, государству уже не была нужна по сравнению с началом века.
0: Когда нужна была эмансипация для того, чтобы поднимать промышленность.
1: Да, и чтобы женщины работали, соответственно, чтобы освободить им руки и как бы пользовать их и туда, простите, и сюда, и в работу, и в материнство. Ну вот странные годы прошли, а это осталось. Тут Дошло какая... до наших дней. Да, тут уже как-то можно было подуспокоиться. Возможно, тогда требовалось какой-то демографический буст в этот момент, поэтому всячески воспевали материнство и фактически превратили 8 марта. На самом деле, это то, что я очень хорошо помню из своего детства, именно в такой материнский день. Мы все поздравляли мам.
0: И мама в этот день лежит и не пылесосит.
1: Впервые за, собственно, год.
0: Единожды. В 1977 году ООН объявила этот день днем борьбы за права женщин, вернув ему первоначальный смысл и ценность. Спасибо большое.
1: Собственно, как бы хотелось, чтобы мы этот день отмечали, как это делает ООН, каждый год назначается некоторая тема, тема, которая является одной из проблем, с которыми сталкиваются женщины и девочки в мире, и эта тема всячески обсуждается специалистами и простыми людьми.
0: Мне кажется, что это тема нашего подкаста, в смысле эпизодов нашего подкаста буквально. В
1: целом мы можем, да, в общем, брать любую из этих тем и записывать, или мы уже записали. Уже,
0: многие уже записали. Например, женщины работа, женщины и работа на руководящих постах, поколение равенства, экологический активизм, искоренение насилия,
1: равный доступ к образованию,
0: принятие решений, стигма вокруг ВИЧ-инфекции, гендерное равенство.
1: И вообще единство женщин. Очень, кстати, мощная тема, которая перекликается с 8 марта как ничто другое.
0: Поэтому мы здесь солидарны с ООН, в своей оценке того, для чего нужен Международный женский день. Праздновать достижения женщин. Распространять знания о том, что женщины ничем не хуже мужчин. Стараться для того, чтобы гендерное равенство расцветало и мы к нему приближались. И собирать деньги на женские благотворительные инициативы.
1: Это важнейшая штука. Мы чуть позже к этому вернемся с дискуссией. Машуль, ты же девочка? В каком-то смысле. А куда ты ведешь? К чему ты клонишь? Я веду тебя к
0: вциому.
1: Ты ведешь меня к вциому? Да. Подрученьки белые. И клоню тоже
0: туда. Так. Что же в ЦИОМ Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения говорит нам о том, как в России отмечается 8 марта прямо сейчас? В
1: ЦИОМ называет топ-3 планируемых подарков от российских мужчин на 8 марта. Здесь маленькую сноску сделаю. В ЦИОМ еще вообще изучил, кто в принципе считает, что нужно дарить подарки в этот день. Так вот, сюрприз-сюрприз, женщины дарят женщинам подарки гораздо чаще, даже чем мужчины дарят женщинам подарки. И если мужчина чаще всего собирается купить один, максимум два подарка, то женщина в среднем, по-моему, шесть. Потому что женщины еще вспомнят про какую-нибудь двоюродную бабушку, свекровь, коллегу на работе и всех-всех, о ком нужно позаботиться, как всегда. Итак, топ-3. Что
0: мужчины собираются дарить женщинам 8 марта? 68% проголосовали за цветы.
1: И выстроились в очереди к Кришскому рынку и Киевскому вокзалу.
0: Очевидно. 23% за профилактику. И косметику. И процента за конфеты. До сих пор. До сих пор. Коробка До сих конфет. пор.
1: Это такой у меня фильм-служебный роман сразу. Да. Вот эта вот коробочка конфет под мышкой. Дрянь. И они невкусные. Конечно. Вот прям. С они... белой начинкой. Такие, да. И уже такие под... подзаветрившиеся такие слегка.
0: Никаких даже. золотых куполов. Еще мне кажется, что сюда не попал стиральный порошок. Ну или стиральная машина. Ну, в общем, что-нибудь для быта. Угу. Вот это, мне кажется, очень часто встречающийся подарок.
1: Одна из наших подписчиц в Инстаграме прекрасно написала, что помнит про товары, которые распространяют в электричках.
0: Еще раз добрый день, уважаемые
1: пассажиры. Обожаю! Вот. Обожаю. Это целая культура, да? И вот там был набор губочек для так. мытья посуды за 33 рубля, который станет отличным подарком к 8 марта.
0: Правда, иногда бывает момент, что губочка просто закончилась. Ну, в
1: смысле, показалось. А по- тут фига? И восьмое марта. А тут электричка. А тут электричка, да, на кухню к тебе приезжает. И еще раз. Добрый день, уважаемый пассажир. Так вот, наша подписчица прекрасно написала, что она так и видит себе этого смелого и нищего мужчину который решил за 33 рубля купить набор губочек на 8 марта своей прекрасной половине. Ох, лучше бы купила, авиасейлс еще или вот курс нетологии. Да. Так вот, а чего же хотят женщины-то получить на 8 марта, пока мужчины покупают им губочки для мытья посуды? Женщины
0: хотят на отдых добраться и выжить. 38% хотят на отдых, 36% хотят цветы, и еще 23% хотят билет на концерт или в театр культурной жизнью пожить. Это к И Сертификаты. Я очень хорошо понимаю, честно говоря, все эти желания. Да. Вообще, цветы я люблю. И но, я люблю. может быть, это не время, чтобы это говорить. Но я хочу вести в свою регулярную практику дарить цветы мужчинам. Я так делала и раньше. Я так делала даже очень давно на работе в одном из банков.
1: На 8 марта я надеюсь, Я дарила. дарила
0: мужчине цветы на день рождения, причем он был топ-менеджер. Я не помню, как вообще так вышло, что я так осмелилась сделать.
1: Я всегда очень мучаюсь по этому поводу, потому что. Ну да, непонятно, как человек отреагирует. Да, ему, может быть, некомфортно, Неловко. а мне не хочется делать ему некомфортно. Знаешь, что на этот случай существуют вот эти все новинки? Например, букеты из колбасок. Не видела? Или сыров. Я видела Сыро. сыров. Сыр-косичка. Там обязательно должен быть сыр сыркасичка, шоколадка по акции. И, соответственно, вроде как и букет, и для мужика, mm-hmm. ну потому что сыр и колбаска это как бы понятная какая-то история.
0: Ну компромисс, короче.
1: Существует еще в принципе такое понятие, как мужские букеты. Они обычно отличаются брутальностью. И у меня почему-то И стой... цветами, типа цветами, черный, да, такой пардоновый. Да. И у меня стойка ассоциируется с похоронами. Ничего с собой не могу поделать, поэтому никогда такие букеты не покупаю. Вот такие такие пожелания
0: по подаркам. То есть женщины, короче, хотят отдохнуть. Тупо. И отдохнуть не один раз в году, лежа на диване и поедая яичницу с надписью "любимая", присыпанную картохой, а желательно почаще. Потому что женщины, не устанем это повторять, несут первую смену и вторую смену, как минимум, а иногда еще несколько смен. И тут хочется сказать, что мужской день вообще-то в мире тоже существует. Он отмечается 19 ноября каждый год. Задача этого праздника – привлекать внимание к точно таким же вопросам, как Международный женский день, только в отношении мужчин, и поддерживать тот самый гендерный баланс. В России, к сожалению, этот день не отмечается, вместо него отмечается 23 февраля, второй гендерный праздник, поэтому вот эта эпоха между концом февраля и началом да. марта да. называется эпоха гендерных праздников. Даже в РУ, 1 14 февраля, это тоже сюда да. причисляют. Мужчины получают, надо сказать, тоже носки и одеколоны, да, в основном. И пену
1: для бритья. Не
0: знаю, дарит ли кто-то мужчинам саркосичка, может быть, это идейка, но мой тезис. Я прям видишь, поставила запятую и написала это предложение. Да, 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 да. Что это день защитника Отечества, с которым почему-то поздравляют всех мужчин, таким образом вкладывая еще больше в культуру насилия и милитаризации.
1: Да, и, собственно, гендерных стереотипов, которые предполагают, что мужчина обязательно должен быть
0: воинствующий, как минимум. Да.
1: Поэтому никакой отдельный день мужчин нас не интересует, потому что, ну, это непонятно, что за мужчины такие фики. Разные, что ли, мужчины могут быть? Такие сики пятые и десятые. Бывают Нет. мужчины,
0: которые не хотят или не могут, или против насилия. Очень плохо. Или милитаризации. Очень плохо. Надо
1: надеть фуражку. Погоны. Погоны, да, получить там свои носки с бутылкой водки, и все хорошо будет.
0: Вот, а потом мы ругаемся на патриархат. Он вообще-то очень культурно обусловлен. Мягко говоря, не изжиты вот эти культурные тренды.
1: И, кстати, несколько наших подписчиков в Инстаграме спрашивали, слушайте, а что же делать? Вот как мне ребенка от всего этого уберечь? Вот в первую очередь именно от 23 февраля, потому что если 8 марта можно считать относительно безобидной историей, то вот эта вот милитаризация, она вызывает просто, ну, и у меня, и у тебя, и много у кого еще, ровно стойкое отвращение. А
0: потом еще 9 мая. Да. Там то, тоже. Ну, Там то вообще есть... рискуют, что ребенка оденут военную форму. Да. Так и здесь только, тоже могут его и нарядить в какую-нибудь.
1: Могут. Если на 8 марта я могу махнуть рукой, в конце концов, не вижу ничего плохого в том, чтобы дарить цветы, но одевать моего ребенка, например, военную форму или, как у тебя это было, у Илюши, точнее, в прошлом году писать, как Какие-то там что военизированные стихии, вот это все. То есть это ну стойкое нет. И что с этим делать не очень понятно. Мой ответ один прекрасный вариант избегания. Просто тупо уезжаем или что-нибудь заболеваем в эти дни и просто не участвуем. Но если у вас есть лучший вариант, напишите в комментариях, пожалуйста, к посту. Давайте пообщаемся, подумаем, что с этим делать вообще. Этот выпуск мы записываем при поддержке Aviasales. Вы знаете, но мы скажем это снова. Партнерская поддержка очень важна подкасту «Никакого правильно». Нам, Маше и Ксуксе, очень важна партнерская поддержка. Я не могу, как это по-русски, в достаточной степени сакцентировать на этом внимание. Именно благодаря этой поддержке наш подкаст продолжает выходить. И ваши карманные подруги раз в неделю будут появляться в ваших ушах именно благодаря этой поддержке. Сейчас
0: ситуация с полетами внутри России и за пределами России меняется со скоростью света. И быстрее всех эти изменения отслеживает телеграм-канал Aviasales. Там все последние новости о перемещениях по миру и по России. А еще в канале публикуются материалы и подборки, которые актуальны всегда. Например, там можно найти базовые штуки, основные правила, которые помогут сгладить перелет с питомцем. Ссылка на канал в описании эпизода. Следующая часть этого выпуска
1: увеселительная. Ну, собственно, как мы уже сказали, почему-то 8 марта превратилась из дня, когда обсуждалась феминистская повестка и вопросы эмансипации, в ровную противоположность. То есть в день, когда подкрепляются гендерные сексистские стереотипы. Объективация
0: женщин. причем да. не только как предмета ублажения в смысле физического, сексуального, но и как предмета бытового ублажения.
1: Как, опять же, сказала одна наша подписчица, зашла я в отделение Почты России, покрутила, знаете, вот эту вертушку, на которой открыточки подготовленные по 15 рублей. И порадовалась. Сейчас мы с Ксуксой прочистим свои голосовые связки. Ёршиком,
0: доместасом, подарками на 8 марта.
1: Пусть всегда женский день не кончается, Пусть поют в вашу честь ручейки, Пусть солнышко вам улыбается, А мужчины вам дарят цветы. С первой капелью, с последней метелью, С праздником ранней весны Вас поздравляем! Сердечно желаем радости, счастья, здоровья, любви.
0: Машуля, очень-очень хорошо да? читаешь, ставлю пятерку. Могу в ресторан выражением. пойти
1: деньги зарабатывать.
0: Можешь, да. Настоящая девочка. Я считаю, что весь этот эпизод мог бы быть просто сорокаминутным минутным мини-фисом, восьмимартовскими стихами и открытками.
1: Потому что вообще искусство стихсложения и вообще русский язык в этом виде творчества зашкаливающе прекрасен. Это правда. Продолжай.
0: Сейчас мне нужно просто преисполниться для того, чтобы. Писполнить, пожалуйста. Солнце днем настолько греет. Мама же без выходных. И заботится, лелеет, и голубит, чат своих. Месяц светит только ночью. Мама любит круглый год, любит нежно, крепко очень и любить не устает.
1: Устает, сука, устает очень, устает. Юрик, извини, я знаю, что я сейчас заорала тебе в уши.
0: Я надеюсь, что ему смешно, и это искупает боль в его
1: ушах. Фу, продолжай. Ой, вот это длинненькое, но очень эм, сакральное. Да, давай. Как по велению волшебника вещего создана самая первая женщина. Вряд ли отыщешь вернее решение «женщина создана» Для утешения. Слабыми женщин подчас называют. Только мещане, что они знают? Сила мужчины – непрочная вещь. Сила надежней у женщины есть. Мы вспоминаем средь долгой разлуки женскую ласку, женские руки. Разве в дорогах, пыльных и серых, не окрыляет нас женская вера? Разве в холодную неизвестность не провожает нас женская Нежность. Разве забудем мы женскую гордость, женскую мягкость, женскую твердость? Разве мы сможем куда-нибудь деться, если нас любит женское сердце? Видно и вправду, веление вещи, создало самую первую женщину, создало вечную тему поэтов милый волшебник. Спасибо за это.
0: То есть женщина создана волшебником. Одновременно твердой и мягкой.
1: Ну так, естественно. Я поняла, что я соскучилась по, так сказать, декламированию стихов. Надо подумать.
0: Я организую тебе куда, м- куда мне
1: пойти Не с этим? Хорошо.
0: Продолжаем. И снова март стучит в стекло. Ток-ток-ток. Улыбкой солнца молодою. Маша, сейчас улыбнулась,
1: прям как солнце. Молодое.
0: Семь кратких дней всего прошло, а все наполнено весною. 8 марта женский день. Сама природа нежность славит, из снега шапки. Сейчас. L. логика Из снега шапки на бикрень весна хозяйка мудро правит. Вот это, блин, завертелось, а.
1: Что такое? Из снега шапки на бикрень. Ну,
0: у снега есть шапка. Нет, подожди, не так. Снег в форме шапки на бикрень, а из него вылезает весна хозяйка. И мудро правит. Сегодня праздник наших мам Сегодня бабушки моложе. На сколько у меня бабушки? На 20 лет. Любви весна желает вам. Подарка нет, любви дороже.
1: Цветы на 8 марта все таки дороже. Дороже, да? Да. Улыбайтесь, Ксукса, часто-часто. Часто-часто. Еще чаще. А не хмурьтесь почем зря. День такой есть не напрасно. Мега день! Капслоком написано календаря. Украшайте мир собою, а проблемы — ерунда! Дело покорить любое, мы поможем вам всегда. Это от
0: имени мужчин, видимо, написано.
1: А, очевидно.
0: Я могу сказать, что ни разу мне не удалось украсить мир собою. Что же это говорит обо мне?
1: Откуда ты знаешь? Ты мой мир украшаешь каждый день, а не только 8 марта, я тебе хочу сказать.
0: Улыбкой своего солнышка внутреннего, да, я надеюсь. конечно. Хорошо. И тем,
1: что поддерживаешь идею, что проблема ерунда. И не хмурюсь часто-часто. Вот. Я вот хмурюсь часто-часто, из-за этого у меня на лбу морщины. Ну что ж ты, видишь, Машуль,
0: это провал по всем фронтам. Мужчины
1: знали, что То ты, то я. Завершаем
0: эту рубрику. Будь веселый, счастливый, круглосуточно красивый.
1: Это моя любименькая все-таки
0: Ох, вишенка на торте. Нежный, добрый, симпатичный, с настроением отличным, хороша и молода. Ну короче как всегда.
2: Ну короче как всегда. Да. Вариантов.
0: Главное будь вот такой, какой я скажу: умный, способный, талантливый. И быть не надо, не надо. А У... нежный надо. Ну как нежный, добрый, симпатичный, с настроением отличным.
1: Круглосуточно главное.
0: И веселый, и счастливый. Господи, вы понавесили на меня своих ожиданий. Это ужасно, неприятно. Это, блин, даже не смешно. Но смешно. Я сейчас читаю книгу «Невидимые женщины», наконец. Я уж прочитала. Я сейчас просто хочу несколько штук оттуда, не то чтобы даже процитировать, а просто перечислить. Когда, например, женщины говорят, что они не сталкиваются с каким-то гендерным ущемлением, этому достаточно легко противопоставить факты, которые не то чтобы широко известны. Но, тем не менее, это все существует, окружает нас везде. И если начинаешь об этом думать, например, читая книгу «Невидимые женщины», просто ужасаешься. Итак, что же прекрасные дамы и слабый пол получают, например, вероятность оказаться с травмой после автомобильной аварии на 47% выше, чем у мужчины. Потому что стандарты безопасности автомобиля не рассчитаны с учетом особенностей женского тела. Это
1: просто поразительная вещь, о которой ты не подумаешь примерно никогда. Да
0: просто не узнаешь.
1: Если не прочитаешь, да, специальные исследования на эту тему.
0: Ну, потому что в целом мир исходит из того, что гендерно-нейтральная любая вещь это вещь, связанная с мужчиной. Мужской организм, мужской размер, мужской, не знаю, мозг. Там есть очень смешная история про то, как нашли скелет викинга воина, И долго очень не могли признать, что это женщина. Несмотря на то, что было специфическое строение костей женского таза. Просто отрицали. Не могли поверить,
1: потому что как же викинг может быть женщиной. Основная идея у авторки вообще формулируется так. Человек по умолчанию мужчина.
0: Да. Если мы говорим
1: человек, мы подразумеваем мужчину.
0: И очень много подтверждений этому факту. И наука, она тоже не гендерно-нейтральная. Она тоже сексистская, по большому счету Есть специфические особенности женского организма, которые в том числе связаны с тем, что рабочие перегрузки повышают очень сильно у женщин риск смертельно опасных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические и ментальные. Но это, как правило, никем не учитывается во многом потому, что это многим людям просто неизвестно. И у женщин, которые более 30 лет работали по 60 часов в неделю, то есть с переработками примерно в полтора раза от стандартной длительности рабочего дня, риск развития этих заболеваний увеличился в три раза. Дальше несколько фактов. При производстве спецодежды не берут в расчет женскую анатомию. Потребности и особенности физиологии женщин не учитывают при создании функции распознавания речи. Разработки температурных стандартов в офисах, поэтому женщины очень часто мерзнут, когда мужчинам жарко. Но в смысле женщины мерзнут, а мужчинам комфортно, потому что не под женщин рассчитана температура. И при медицинских тестах, например, женщинам часто диагностируют сердечный приступ ошибочно. Ну и про самок животных гораздо меньше исследований. Чем про самцов. Печальненько.
1: И со всем вот этим нужно бороться хотя бы один день в году. Лучше почаще. Но хотя бы 8 марта важно делать видимыми все эти вещи, говорить о них, искать пути выхода. Этим занимаются очень многие восхитительные женщины и организации, которые эти женщины создают. Давай расскажем про наших любимых российских феминисток. Я знаю, с кого ты начнешь.
0: Ты хочешь сказать, что я начну со своей сестры?
1: И правильно сделаешь.
0: Нет, давай я начну с Машкарной чула.
1: Вот что же мне знаменитая российская феминистка?
0: Да. На секундочку самый громкий голос в теме репродуктивных прав.
1: Это просто у меня голос громкий.
0: Ага. Машкарная чула. Моя подруга, коллега. Самый громкий голос последних месяцев и даже лет в теме репродуктивных прав, репродуктивного здоровья, репродуктивных трудностей и ментального здоровья женщин, в том числе в связи с материнством. И я хотела сказать, что в некотором смысле мы делаем 8 марта каждый вторник. Если саг согласны,
1: поставьте сердечко в комментариях к посту в Инстаграме. И звездочку, пожалуйста, поставьте там, где вы слушаете подкаст.
0: И так дальше пунктирно, действительно, Настя Красильникова, Анна Ривина, Дарья Серенко, Татьяна Никонова, которая, к сожалению, нет уже с нами.
1: Мария Давтян, Мария Арзамасова, Соня Шиманская. еще много-много других женщин, которых мы сейчас сразу сходу не вспомним и очень хотим попросить вас обязательно отмечать их в комментарии, если вы так их знаете.
0: Их и их проекты.
1: Их их проекты. Проекты, которые поддерживаем мы, это Центр Сестры, который помогает женщинам, столкнувшимся с сексуализированным насилием. Это проект Насилию Нет, который помогает жертвам домашнего насилия. Э, да, консорциум женских
0: неправительственных организаций. Но это, да, действительно, тех, кого мы поддерживаем ежемесячными платежами. Призываем делать также, да, Потому что, к сожалению, государство специфическими женскими проблемами не занимается.
1: По исследованию, которое делал Яндекс, примерно треть опрошенных, которые собираются что-нибудь кому-нибудь подарить на 8 марта, планируют потратить на подарки от 500 до 2000 рублей. И когда я увидела это, я сразу подумала, слушайте, а давайте хотя бы немножечко из этих денег отправим в одну из организаций, которая помогает действительно решать серьезные проблемы, связанные с женской повесткой. Я даже не призываю ничего не дарить. Я просто предлагаю взять и какие-нибудь 100 рублей отправить, а лучше подписаться, как мы знаем, на ежемесячное пожертвование, чтобы те женщины, которые занимаются этим очень непростым трудом чувствовали поддержку и имели просто финансы на то, чтобы продолжать это
2: делать.
0: Еще немножко повеселимся, да? Да. Послушаем ваши классные сообщения о том, как вы праздновали 8 марта, в том числе в рабочих коллективах. Это ужасно весело. Мне кажется, у нас у обеих тоже есть опыт, когда нас провозглашали украшением коллектива.
1: Да, и отправляли немедленно резать салатики. Да, -да -да Да-да-да.
0: Ну что ж. Вещаем. Вещаете вы. Добро пожаловать,
2: милые леди. Привет, меня зовут Аня, и я хотела бы поделиться своей историей по поводу 8 марта. Я работала в одной конторе программистом, и наши парни поздравляли нас с 8 марта. У нас было трое девчонок в команде. Один наш коллега сказал, что он придумал для нас стихотворение, хочет его прочитать. Он встал, и стихотворение начиналось так — был бы программист девчонкой, он бы времени терял, он пожарил бы картошки и рубашки постирал. И в стихотворении было где-то еще 2-3 строфы в той же тематике. Можно было бы предположить, что это шуточное стихотворение, но нет, это было не шуточное стихотворение. И как-то все замяли со смехом, но... Это было мега странно.
1: все таки стихи на 8 марта, они как-то вот прям в тренде. Также хочется сказать, что не всем, кто чувствует в себе порыв писать стихи, стоит это делать.
0: Особенно, если есть пещерные убеждения.
1: Поэтому давайте программисты будут программировать. И
0: узнавать больше о женщинах, их проблемах и их способностях, раз уж они тут отказывают своим коллегам в программистских навыках, возможностях и способностях.
1: Благо, выход в интернет есть, мужчины. Читаем. Выходите. Выходите и читайте. Привет.
2: Меня зовут Женя. Хочу рассказать про свой самый ужасный подарок от коллег на 8 марта. Это была моя первая офисная работа. К нам пригласили стриптизера в офис для женщин. Представьте, два часа дня, большая переговорка с огромными окнами, светло как днем, И входит э, мужчина в масле и начинает раздеваться, а потом кого-то вытаскивает и сажает себя на колени Мне кажется, это был один из самых неловких моментов в моей жизни И всем было так стыдно, надеюсь, что мужчинам в том офисе тоже было стыдно за такой выбор Потому что, может быть, в их голове это звучало классно а по факту это было просто дико стыдно неприятно очень неловко и потом все избегали взгляда в друг друга. Это просто лютый. У меня нет
0: другого слова, просто лютый. Я очень живо себе эту картину представляю. Я. И вот я сейчас попробую найти в этих говнах трюфеля. Значит, трюфеля заключается в следующем. Женя вряд ли когда-нибудь забудет эту историю. Точно. Вот если нужно будет рассказать какой-нибудь трэш, ей всегда есть. Чем что? поделиться? Да. Мужчина-стриптизер,
1: конечно. Получил деньги. Мне
0: кажется, что даже ему, наверное, было не очень в таких обстоятельствах. В масле и в переговорке. Да, при дня. Просто жесть. он еще бедный должен был вытаскивать наверное девушки были одеты как-то официально еще же дресс-код этот чертов кстати тоже угнетающий женщина мы об этом не успею поговорить
1: а Кошмар! Какой-то ужас. Мне хочется просто представить себе, что рисовало воображение человека, который это придумал. Как человек, который это придумал, представлял себе, что все это будет происходить.
0: Я уверена, что он очень собой гордился, или она.
1: Что самое смешное, нам пришло подряд два сообщения, два войса, и они были примерно одинакового содержания. Только в одном случае, вот как в случае Жени, стриптизер был приглашен в переговорку, а в другом случае мужчина в трусах стоял на входе в офис. И Мне дарил... Кажется, я, бы, я бы убежала. И я дарил... Бы слушай, слушай, дарил с женщинам, значит, цветы, которые входили. И в этот момент их быстренько фотографировали. <свят> чтобы, видимо, запечатлеть на память весь ужас. Я не знаю, кринж и унижение, которое они в этот момент испытывали. А еще я не могу не думать. В марте, блин, холодно. Он прям на улице. интересно. Ну, он, видимо, на входе в офис. Может быть, был погожий денек, когда ну, солнышко наконец-то. В трусах, бедняга. В цветах, в трусах. Ну что? А
0: мне нравится. Это просто как бы один день в году надо перестать объективировать женщин да. и начать объективировать мужчин. А можно вот ни того, ни, ни того. Ни того, ни другого, да. Очень желаем нам всем. Ну и заканчиваем.
2: На добре заканчиваем. На добре. Кстати, у меня есть история не только про кринжатину, связанную с гендерными праздниками. В одном из зданий, где я работала, была давняя традиция поздравлять друг друга с 23 февраля и 8 марта. И обычно это были организованные (с�) какие-то штуковины, на которые скидывались люди. Ну и я должна сказать, что не всем это нравилось. И в какой-то момент было вынесено предложение отменить эти странные традиции и ввести другой праздник, который, по-моему, назвали «День всех людей». Его отмечали между 23 февраля и 8 марта. Ну, то есть никому не запрещалось поздравить кого-то с 23 февраля и 8 марта, но «День всех людей» отмечали все. И мне кажется, что это очень классная идея. Я уже там не работаю, но, насколько знаю, коллеги до сих пор отмечают. День всех людей.
1: Какая-то, вообще, мне кажется, просто прекрасная идея взять. И вот ровно как это было сделано там посередине между этими всеми адскими гендерными праздниками взять и просто вспомнить о том, что мы все люди и мы разные, и имеем право быть разными. И вообще классно, что мы люди и что мы есть. И действительно, давайте это праздновать. И дарите, что хотите.
0: Ну, и 8 марта это все-таки день борьбы за права женщин. В общем-то, наш день и ваш день тоже. Мы вас очень поздравляем. Мы празднуем ваши достижения. Мы гордимся вами бесконечно. Мы страшно вам благодарны за то, что вы через все это прорываетесь. Обнимаем вас. Это был подкаст «Никакого правильного», который мы не сделали бы без Кирилла, Юрика, Гульнары и Наташи. Гульнару и Наташу мы тоже очень поздравляем.
1: Обнимаем вас и вообще всех. Очень любим. Пожалуйста, ставьте оценки, пишите нам сообщения, шлите войсы и давайте всячески вообще коммуницировать и общаться.
0: Надеюсь, вы сегодня похохотали.
1: хо Пока. Thank you. Но они же до конца жизни вообще дружили очень близко. А в один момент они поссорились, потому что у Розы Люксембург случился роман, ей было 39 or something, с 22-летним сыном Клары Цеткин. И они надолго перестали общаться из-за этого. А потом, когда они расстались, Роза с сыном, и Клара рассталась тоже со своим другим каким-то любовником, и они, значит, на почве разбитых сердец снова стали общаться и общались до конца жизни».